0: В музеї є речі, які дісталися музею від п'яти мольфарів. Найвидатнішим мольфаром, найвідомішим в Європі був Андрій Гой. Андрій Гой.
1: Він був найсильнішим магом. Чому? Тому що він міг сказати ціль приходу людини ще задовго до того, як людина приходила до нього. До нього взагалі ми зверталися з непочатою водою, це тобто водою, яку набрала до сходу сонця. Непочатою вода називалася та, яка була набрана до сходу сонця в тому джерелі, де та людина повинна була набрати першою. І по тій воді Андрійметровича та Манюк міг сказати, як лікувати, наприклад, ті чи інші хвороби молитвою, травами, зіллями. І він виліковував, навіть від такої хвороби, кажуть, як епілепсія. це була одна з невилікованих хворіб, якої її по сьогодні, кажуть, він мав дуже сильні магічні властивості. Про свої знання дізнався досить пізно, після 40 років свого життя, а до того знався тільки на зіллях та на травах. Проживав він Таманюк з 1903 до 1992 року.
0: Він також вважається вчителем відомого діденича Емульфара. Діденичай казав, що саме у Гоя він вчився. третя, дуже відома, пані Соколовська. Ця
1: жінка також з раннього дитинства, можна сказати, дізналася про свій дар. І зовсім випадково, коли пожаліла корову, яку кусила змія. Вона, кажуть, приклала долоні до того місця і я повільно почав витікати. Вона мала надзвичайний дар, вона зцілювала від укусів змій. А кажуть, також мала дар спілкування зі зміями. Або ще, як кажуть у нас, з гадюками.
0: Пані Параска Соколовська, вона мала владу над зміями. Вона могла їх скликати, замовляти, вона могла зцілювати від укусів змій. Коли вони, вона померла, всі змії збіглися в її хату, сповзлися з усієї округи. І люди прийшли, а там змії, вони побоялися. Три дні змії були в хаті і лежали на парасті, а тоді на третій день пішли. І тільки після того вже могли люди підійти і підготувати, і похорон. І всі дев'ять днів, всі дев'ять днів в Корпатах Після смерті Поразки був феномен одночасно сонця і
1: дощ. Поразка Соколовська прийшла такий нелегкий життєвий шлях. В ранньому дитинстві вона втратила матір. Пізніше батьком була передана до тітки, в якої на той час було 8 дітей. Вона була дев'ятою дитиною в сім'ї. І з маличку багато часу любила проводити на вулиці. Зовсім так само з раннього дитинства, з 12 років, вона почала жити повністю сама. І за те, що допомагала людям, зцілювала, вона... Брала продукти харчування і так проживала своє життя. Фактично вона себе присвятила допомозі людям, вона не одружувалася, не народжувала дітей, а прожила ціле життя в одинці. І вона вміла навік допомагати тим людям, які не приходили до неї власною ногою. Вона вміла робити з глини часнику таку паляничку, яку прикладали до хворого місця, тварини чи людини. Феномен Параски навіть вивчали польські вчені, тому що було дуже цікаво, як тільки за допомогою датику рук можна зробити щось подібне. На даний час цю жінку так само згадують і по сьогодні, адже, як я казала, колись без медикаментів лікувалася зазвичай тільки в таких людей. Дата народження Параски, на жаль, була не задатована, дата смерті – 1954 роки, приблизні роки життя – 84-85 років. Зречай, поразки, що в нас є, це є гуцульські вхустки, які фотографія, також оберіг, це єдині речі, які вдалося віднайти для нашого музею.
0: Вона могла заплутувати погану долю. Ритуал мав назву плетіння. Вона брала нитки, переплітала їх і робила замовляння, щоб погана доля заплуталась у цих нитках і не змогла зашкодити людині. І людина, яка мала таке плетіння, це як оберіг від поганої долі. Вона вже працювала до 1954 року. І е, останній мольфар п'ятий це був Дорадуда, той самий чеклун з Румунії, який прийшов в вашовину, став мольфаром. Ось у цих мольфарів 5, всі інструменти, які є, одежа, ікони, е, рушники, все, що тут є, е, приблизно до 70% це справжні речі цих мольфарів. Вони намолені, вони напрацьовані ритуалами, вони, як кажуть, працюють, тобто можуть і зараз допомагати людям.